0: Ганова Людмила Роман «Грабь награбленная» посвящается Солженицыну Да, мне всегда нравилась фигура президента. Да, всегда мужественная, да, уверенной интонация честного человека, вызывающей полное доверие. Впечатление силы, которое, правда, немножечко настораживало. Но мы так и истосковались по открытости, по простым истинам, с которыми родились, и с которыми должны были и жить на русской земле, и умереть. Теперь должно быть все хорошо, и больше ни о чем не хотелось думать. Русский человек быстро почему-то устает от общественной деятельности, утомляется что ли, а здесь мы ждали наследства демократии, благ революции. Другой, теперь уже бывший президент, очень быстро сделался на таком же посту светским человеком, что тоже, конечно, для нас необычно. Упрощение достигших власти – это такой феномен, который потрясает в своей простоте, и мы семь лет любовались Горбачевым. Русский человек как-то на ней сосредотачивается, едва ее достигая, и все остальное быстро отбрасывает как ненужное. Главное для него теперь – ее удержать любой ценой и как можно больше. А вот именно это ему и не было свойственно. Наш он, БН. Думалось, Бен мне, как и всем другим, человек, единодушие из нас еще не скоро вытравится, уйдет. Чувство, что наконец-то что-то изменится в нашей заколдованной жизни, обобранной, сохранившейся после невиданной в истории мира селекции нескольких поколений, движущейся теперь по какой-то инерции, вечно заколдованному кругу. Ну и наконец, теперь по пятницам я могла смотреть снова свою любимую программу «Взгляд», которая хотя и шла в прежней ловко придуманной упаковке «Вид» и вместе с другими непохожими передачами. Ведь три часа смотреть черт знает что, увидеть кого хочешь – это не каждому под силу. На 10-15 минут включить то, что ты хочешь посмотреть, не у каждого хватит сил и времени. Но «Взгляд» меня не обманул. Но эта оглушительная информация про московский бизнес-банк во взгляде все-таки вывела меня из состояния довольного ожидания, в которое мы все, время от времени так умело нас погружают, находились после победы августовской революции. «Подождите, поверьте, — говорит нам БН, — вся страна по-прежнему работает и ждет. Но нет ни метра ткани в магазинах, ни еды, ни обуви. И если раньше этого хватало, — чтобы прокормить полмира, самим немного есть, одеваться, то теперь, оказывается, мы не можем себя прокормить. Производство падает. Ну скажите, чему ему падать ни с того, ни с сего? Хозяйственные связи. Нам, как в павловские времена, предлагают в несколько раз затянуть пояса. Но Павлова, сидящего в МТ, переплюнули во много раз. Куда сейчас идут деньги, заработанные народом, мной? Я часто и невольно об этом думаю. В любой капиталистической стране, именно на заре капитализма, совсем недавно, я прочитала в БР, было у них приняты законы, или чуть ли не записано в Конституции, что 60% заработанного работником принадлежит и ему, и заплачены. Наша шия из костюма сшитого ей и стоящего за вычетом ткани 200-300 рублей. Я говорю в привычных брежневских ценах, получает 16-15 копеек. Вероятно, с учетом выросших цен она столько же и получает. Правда, остается разобраться, куда и кому они теперь идут. Остальное руководящим товарищем, эта чудовищная <coughs>, эксплуатация, не имеющая аналогов в мире. Не изменилось и после революции 19 августа. Значит, не изменилось ничего в нашей жизни. Я помню фигуру Станкевича, идущего в большой демонстрации по Москве. Она мне почему-то не внушала доверия своей неуверенностью, как долго вместе. «Молод», — думала я, — «не утвердился, не жил нашей жизнью, Зак захочет номенклатурно проскочить». Не испить до да дна чашу тяжелой русской жизни. Тяжела она, русская жизнь. Кандидатская диссертация по истории Конгресса США. По истории Конгресса США. Да, конечно, приятно. Уход от русской действительности. А может и нам пришла пора стать образованными. Она не помешала в обход полученным знаниям деловой классической жизни Америки начать строить русскую на принципиально других основах не похожих на законы бизнеса, но очень-очень-очень по-советски. Там людям, стоящим у власти, запрещено заниматься бизнесом. По-видимому, не зря, товарищ Попов, хотя вы нас и уверяли на страницах труда, что деловые качества у нас присущи только советскому бюрократическому аппарату и всех остальных. Ну что, ну бог что ли обидел? А вот именно там они и сидят. Кто же тогда развалил нашу страну, товарищ Попов? И вот главное детище Станкевича – Московский бизнес-банк в программе «Взгляд». Да, мы бедны, как мыши, и устали считать копейки. И от нашей жизни можно повеситься, от ее безнадежности и безысходности. Но начинать, так сказать, так создавать, делать дело, не снилось советским американским миллиардерам. Никакому, никакому капиталисту. Уставной фонд 800 миллионов. Откуда? Наверное, от общего советского кармана, который принадлежал по-прежнему тем, кто стоит у власти. Но боюсь, что из кармана этой швии и того рабочего, что кладет кирпичи и при нынешней демократии за гроши. И вот очень демократич... демократический ход, соответствующий уровню понимания. Выпустить акции которые уважаемые товарищи при банке и раскупят по себе, так сказать, по себе. Ну, конечно, кое-что будет и продано, но это уже для нас с вами еще как-нибудь. Какое богатство и откуда? А страна и те, кто работают, нет. Ну, а их главная работа думать, как скупить акции, которые будут распространяться по закрытым каналам. Ну а у нас более простые заботы, как одеть и прокормить себя и детей. Вечные заботы простого русского человека, изнуренного непосильным трудом. Не до акции ему, так все и задумано. Читаю в газете о приватизации в Прибалтике. Слава Богу, поживут хоть нормально. И думаю, зачем мы делаем русские революции? Для чувства справедливости? Упало у меня сердце, когда я узнала, что Борбулис вот что-то около 70% иностранного туризма. Такой же не требующий большого ума операции. Как бы не обидеть власть придержащих, свел в какую-то фирму, в которой сам и тоже занимает не последнее место. И это правительство хочет издавать законы против монополизации. Этот список можно продолжить. Но об этом нетрудно и догадаться. Мэр Попов глаза душа отдыхали, когда он спокойно, на всю страну умно говорил с трибуны съезда СССР. Думалось, есть ведь люди? Есть. В пятницу, опять же с того же экрана, слышу продел о том, что он отдал какой-то французской фирме по 10 долларов за га на 99 лет целый кусок Москвы в аренду. Когда подняли шум документы, подписи, мэр исчез. Но не верится, как быстро может измениться русский человек. Так они нас акционируют, раскупят на корню. А что изменилось для ткачихи, шьющей костюм за 16-15 копеек, и для которой цены выросли в 10-15-20 раз? Даже если она и купит одну акцию за 15-20% прибыли, от которой съест инфляция, галопирующая такими ценами, ибо зарплата ее не скачет такими прыжками. Ничего. Ей стало в 5, 10, 15 раз жить труднее, потому что с такими демократичными аппетитами куда-то временам застоя. Желание раздеть и появившиеся новые возможности раздеть диктуют свой стиль поведения. Я вот гадаю, кто следующий. Если дело пойдет, как говорится, дальше – то мы сможем приватизировать всю страну очень небольшим количеством людей, сидящих, конечно, там, где сделать это легче всего. Им, как говорится, и карты в руки. А нам что? Наша прежняя жизнь уже несравнимая и с той, что во времена застоя. Гласность-то вроде бы теперь есть, но вот сумею ли я это где-нибудь напечатать? Съездить во взгляд? Нет. Не оставляет надежды наша русская жизнь нам. Не оставляет. Что думает господин Бурбулес о тех десятках тысячах москвичей, которые стояли вокруг Белого дома и защищали его? Станкевич. День второй. Смотрю на елочку. Чудо-елочка. В дождике. В чудесных елочных шарах. Глаз не оторвать. Не отсюда ли русское представление о счастье? Нарядиться, на мир порадоваться нам бы. Рад влюбиться. Что думает господин Бурбулис, Гайдар и другие члены правительства, сказал мне Саша, придя с работы. Оказывается, было новогоднее интервью. И вот через год эта святая славная компания собирается в отпуск. Похоже, что это тот срок, за который они сумеют приоритизировать всю нашу экономику. Удивительную покладистость проявляет господин Ельцин, Слишком много занимаются своими делами, то есть своим бизнесом, старые аппаратные интриги. У этих товарищей, а в данном случае они именно товарищи, они не нашли ничего умнее, как затянуть российские пояса. А вот депутаты с депутат Перми два месяца не может пробиться на прием. Может нигде нельзя, чтобы американская фирма смогла подарить нам какую-то там фирму под лицензионный залог, кусок земли поискать денег в российском государстве. Ну а военный комплекс, ребятки, теперь-то он вроде не так работает, как он поживает, ничего мы об этом не знаем. Ох, как жаль. И почему его никто не собирается, многоточие, затягивать поясок? Я думаю о новой фигуре, пришедшей на смену Язову. Ну, прямо скажем, тяжелый был человек, какой-то весь отравленный нашей атмосферой. Ему и самому в себе было всегда тяжело. Давайте вспомним это его про гибель солдат, цитата, ну, выпал из окошка, конец цитаты, и долгое молчание, ну, почему-то дома-то не выпадал, это выпал из окошка, навело меня на долгое размышление. Есть такое слово «оторопь», чисто русское, вряд ли переводится словом «испуг». Только у нас оно могло родиться, как только у нас мог родиться товарищ Язов. Страшную дань собирает служба в наших советских вооруженных силах. Три тысячи человек, наших мальчиков. Побольше, чем в персидской войне против Саддама Хусейна, вооруженных до зубов нашим оружием. Там речь шла о десятках человек, и каждую жертву мы обсасывали, пытаясь нажить на ней политический капитал и ни одного сравнения с нашей войной в Афганистане. Глубочайшее похоронное молчание о тысячах и тысячах невинно убиенных мальчишках. Помню только один раз помпезную отвратительную сцену, как выстроены их на плацу, их награждали военные, обнаглевшие люди средних лет. Помню крайнего мальчика, опять беззащитного, Господи, покарай их. Новый адмирал Шапошников храбро противостоящий ГКЧП, вдруг резко затормозил, получив главкома. А вот и свеженькая смерть мальчишки, стрельников, мечтавшего служить в горячих точках, может и попавший в строительные войска. Чем-то не понравился он капитану, для которого строил личный дом, наверное, своей просьбой перейти в десантные войска. И вот маме телеграмма о гибели, якобы под дугой тока высокой частоты, на крыше вагона. Только вот фотографий нет, как нет и соболезнования маршала, ставший в миг седой матери. Было только желание его оставить все грязные дела под крышей своего военного ведомства, то есть военной прокуратуры. Вот здесь и товарищ Шапошников проявил настойчивость. Вот эта охрана чести военного мундира. Первыми вставшими на охрану своих мальчиков стал комитет погибших солдатских матерей. Ну как тут не вспомнить кодекс чести американской профессиональной армии, когда о каждой человеческой жизни проявляется особая забота? Как не вспомнить молящегося президента Буша с женой Барбарой перед началом войны в Персидском заливе? Глубоко сострадающие, сострадающие лица, берущие на себя страшную ответственность за другую человеческую жизнь, Мои чувства сострадания лишены полностью. Недавно увидела самого товарища шапшникова по телевидению. Его волновало, что войну каждого государства, несмотря на какой то переходный период, будет собственная армия. Все, что тактическое, ядерное, все это тактическое ядерное барахло свезут к нам. Столбы что ли будут делать? Обобрали ни одно поколение, а оказалось никому не нужно. Может, хватит рассчитывать на демократические правительства и честного президента, когда нам, наконец, начнут отдавать то, что нами заработано, и тогда мы сами сможем решать, какая армия нам нужна, профессионально или нет, да и многие другие вопросы. На 40% от нашего труда не, созда не создашь такого вот, чудовищного военного комплекса, и не поставишь под ружье всех наших мальчишек. Может, это единственная доступная нам демократия. Как может быть демократичным издевательство, позволяющее так обирать номенклатуре свой народ? Бессмертный пример Ошевье, шьющий костюм за несколько копеек. Костюм для номенклатуры. В сегодняшней российской газетке очень близкая мне статья Владимира Служакова о той же приватизации. Пока что идет разграбление, возглавляемое господином Бурбулисом и Гайдаром, национального богатства – созданного бесплатным трудом нескольких поколений. И лозунг наших демократов все тот же старый. Оказывается, люди цитата проедят, если им дать в руки собственность. Почему ее не проедает и не пропивает гос господин Бурбулис и господин Гайдар? И последнее, что я думаю. Почему товарищу Ельцину не пришелся по вкусу в качестве премьер-министра, успешно хозяйствующий и создавший мировую передовую фирму МНТК «Глаза» Святослав Федоров, человека, начавшего с 800 миллионов уставного капитала, а с того нуля, который так боятся представить ему наши сподвижники товарища Ельцина. По-видимому, именно свой, своей принципиальностью, умением работать, а не залазить в народный карман. Почему, наконец, господин Бурбулес и господин Гайдар не боятся, что все, что они так беззастенчиво и в таких крупных масштабах прихватили после их ухода, не будет посуду возвращено. Последнее, что я вижу, это не очень уверенную, сановную улыбку господина Бурбулиса и страшно ушедшее в себя лицо Гайдара. Ребята, похоже, что вам не колет глаза прибалтийская приватизация. После гриппа я прошлась сегодня по улице первый раз. Тяжело. Медленный новогодний снег. Хорошо, чисто, ясно. Словно проплыла в новогодней шубке, в попахе, в светских сапожках. На самой из ортодоксальных московской газеты, с которой я была полностью не согласна в первый месяц после августовской революции, статья о захвате бывших правительственных дач «Грабь награбленная». Ребята, как это ни странно, оказались правы. Поэтому и решила так называть свой опус. Взялась читать исповедь на заданную тему. Смесь политической автобиографии читала, захотев понять, что же такое Борис Николаевич Ельцин. Ну, название, конечно, неудачное. Или это исповедь, или заданная тема. Конечно, самолюбование героя, так сказать, из каждой странички прет. РГ, пятница, 3 января. Ну и вроде бы герой симпатичен. Но вот какая мысль меня обеспокоит. Диктаторами не рождаются, ими становятся. Власть без прав, по-видимому, рождает эти рецидивы вседозволенности. Справедливость, она ведь не в том, чтобы разделить всем поровну, а в том, чтобы заработанное человеком потом и кровью ему отдать. Что может быть ужаснее и кошмарнее, чем человек, целый день стоящий удобный и которому нечего есть? Сколько он заработал? Сколько ему полагается отдать? На заре капитализма там записали 60%. А сейчас в стране начался полный грабеж. Все достается классу перекупщиков, состоящего из бывшей партийной номенклатуры, которые наживают свои состояния. Странный капитализм получается, который ничего не производит, а наживается на перепродаже. Если что-то в стране есть и производится, то руками все тех же работяг, а все сливочки снимаются новой, старой буржуазии. Пришел труд. Хазбулатов требует отставки правительства. А где вы, Борис Николаевич Токетко, описавший окружение Горбачева, набрали свое? У нас что нет талантливых людей и порядочных одновременно... Когда я смотрела на Гайдара, то чувство бедности российской, где только мог родиться и вырасти этот полуобразованный, угодливый и хапающий человек, не покидало меня. Толст, ужасен, некрасив. Голосок срывается, всякое отсутствие чувства порядочности. Да, он решил выкачать из народа последнее. Нет никаких нравственных преград у этого человека» чтобы снять с работающего человека рубашку и отобрать последний кусок хлеба. Захлеб, боясь страшной сути, он отвечает порядочному космонавту Севастьянову и пропустил вопрос трусливо о том, что номенклатура рукоплещет. И еще один с лицом тяжелым, сведенным, ограниченным – Бурбулис. Разделил наше общество на три группы людей. В последнюю попали те, кто ничего не могут сделать – это, считай, кто работает и, у как, и кого до нитки обирают. И у этого человека государственный ум, вопрос, Выступав, выступивший высокий и лысый человек, единственный, стал говорить слова о том, что в стране идет жуткий грабеж народа. Обирание. Что это не шаг к рынку, а шаг от него. Что это толкает страну к катастрофе. Как и приватизация. Торговли без приватизации производства. А и торговля не сможет развиваться на очень узком рынке. Что мы-то? Мы-то можем купить. Но эти слова на щедро ослепленных стяжательством, жалких, убогих, забывших свой народ, не произвели никакого впечатления. Механизма, механизм наращивания стоимости жизни по-российски прост. Поднимается стоимость техники. Комбайн – 600 тысяч астрономическая цифра, но ну, а потом поднимаются цены и на сельхозпродукцию. Ну а цена заработной платы не поднимается очень долго. Это же еще Рыжковым правильно сказал, что ограничение цен на комбайны – это никакое не ограничение рынка. Ну какая там приватизация, как у Прибалтов. Об этом даже и речи нет. Видела, как Хасбулатов взялся за щеку, за голову в каком-то горестном движении – от той чудовищной реальности, в которой мы всякий раз оказываемся. Маленький, толстый, орущий на всю страну человек. Что вам не остается делать, как быть тем, что вы есть? Вы третья категория. Вы поставлены в условия рабов. А где частная инициатива? Господи, и доколе мы будем возвращаться на круги своя? Огромная по богатству страна, обирающая до нитки тех, кто работает и трудится и не дающая досказать. Недавно по телевизору же видела, как наша тележурналистка, жалуясь на страшную нужду, брала интервью у нашего знаменитого экономиста Зайцева вопрос в самый, самом знаменитом шведском отеле, который, как Иосиф Бродский, приехал на вручение Нобелевских премий. Почему вас не пригласили участвовать в наших? экономических реформах но знаете это обычно не хотят думаю сами блестящее знание человеческой психологии нашего уровня развития это наверное даже относится к Борису николаевичу пусто около вас борис николаевич только один хазбулатов остальное народец как в песне у высоцкого 2 вы авторы японского чуда. какие главные составляющие этого Названы всего 4 пункта, но главный из них – это возможность инициативы, для каждого, если хочет. Возможность, сравните это со страшным у Бурбулиса. живут большинство, потому что им ничего не остается. Он стар, и ему 86 лет, но он, наверное, хотел бы послужить России, потому что он очень русский. Прекрасное лицо, очень прост и располагающий в обращении. Умнейшие глаза, живой ум в расцвете творческих сил. Нет ничего нет у нас в России. Выгнали и не захотели пригласить. А то, что делают сами, от этого оторопь. Страшный голод снова в ходу, сталинские меры. И снова перед человеком закрыты все входы в этот мир. Снова, как всегда, закрыты. Нет ничего хорошего в России случиться не может. Заколдованная магическая страна. Страна, подвергшаяся страшной селекции, когда все здоровое в ней было надолго вырезано. Остались зомби-люди, в которых честность умерла. Их больше и не надо уничтожать. Стали вы меня тревожить, Борис Николаевич? Стало я сомневаться в вашем правдолюбстве. Исповедь на заданную тему – эта книга самолюбования. Да, вы отчаянно боролись, но за себя, используя всех, и те три юных человеческие жертвы не оказались для вас страшным грузом, ибо одна человеческая жизнь равна другой. Недоумение в обществе по поводу того, что вы окружили себя не теми людьми, которые сами своей жизнью уже заняли те посты, которых вы их лишили, взяв к себе людей, никак не имеющих быть права в правительстве. Это начало вашего конца, нравственного, человеческого и обязательно политического. Вы выполнили свою роль, как выполнил ее Горбачев, и вам пора уходить, пора самому. Как быстро, ибо та программа по приватизации, сведения о которой появились в труде, как программа в труде, это позор человеческий. Вы хотите обобрать народ в угоду номенклатуре, по-прежнему советской и партийной, Он любви, о нелюбви к которой вы заявляли столько раз. В статье «Кому достанется богатство» за четверг, 23 января 1992 года, В. Маневич, доктор экономических наук, заведующий лабораторией биржевого регулирования Экономики Института проблем рынка РАН открыто проанализировал весь, убег, весь убогий, неизгладимая печать советской власти и ее убожество и, и бюрократизма схему приватизации без человеческого лица, которая отлична от всех приватизаций, которые уже имели место. Ну какие там купонные баллы и чековые книжки? 25 акционерного капитала рабочим вроде бы хорошо. Ну вот какой механизм его предоставления? Читаешь, и всего тебя переворачивает от отвращения. Ибо этими мерзкими бюрократическими механизмами наполнена вся наша жизнь всегда. Опутывает тебя, укутывает, считая за полного дурака и дебила. И 20 минимальных ставок заработной платы. Для каждого 342 умножаем на 20 равно 6840. Пьяшева еще тогда считала, что сорок Тысяч, или одна заработная набрата плата. Добавили номенклатуры 21 коэффициент. У нее самый высокий. Эта система ограничений имеет одну маленькую хитрость. Чисто советскую. Для этого Джеффри Сакс нужно родиться и жить в России, чтобы понимать, что она значит. Сумма акционерного капитала величина весьма эластичная. Определенный размер акции приходящегося на одного работника абсолютно твердый. Акционерный капитал можно раздуть, включить туда интеллектуальный вклад руководителей, переоценить стоимость оборудования, зданий, сооружений, запасов в соответствии. Доход же будет делиться на все акции, право участия в управлении также. А значит, раздувая общий объем акционерного капитала, можно превратить акции рабочих в пустые бумажки. Еще одна льгота – отменить все ограничения на немедленную продажу акций, полученных бесплатно или на льготных условиях, конец цитаты. Ну и продаст их рабочие, чтобы купить несколько килограммов колбасы. Нет и выдачи суд под залог акций. В результате рабочие не получают ничего. Страшно, да. Но БН дороже отношения с Гайдаром. Когда смотришь на этого человека, то оторопь берет. Укороченного человека без шеи, кричащего испуганно в парламенте, брыжет слюна, грязные волосы, елозит и изворачивается, уворачивается и избегает, трясется от трусости злобно. Ну что у вас общего БН с этим угодничеством, официально потерявшего всяческий человеческий облик? Расклад получается такой 25 – 25% акций рабочий, рабочие получают безвозмездно. А почему не 50% – никто, конечно, не знает. Хотя все на этом заводе сделано, конечно, руками рабочих. Еще, еще 10% они могут выкупить по, на льготных условиях со скидкой и в рассрочку. Следующие 10% на аукционе. А дальше? Тут, пожалуй, самое главное – все остальные должны быть зарегистрированы на организованных рынках ценных бумаг. О, как мы умеем прятаться за слова. Это на самом деле фондовые биржи. В Америке их пять, в других странах по одной. И, и законодательство жесткое. У нас никакого. Ну нет его. Мы исключение. За Задача фондовых бирж – стабилизация спроса и предложения. Но в условиях ГП и галопирующей инфляции эта задача невыполнима. Но ЕГЭ делает вид, что он об этом не подозревает. Не подозреваем об этом мы, зная, что биржи перекупают материальные потоки производителей и наживаются, оставляя нас без копейки. Но о том, что им предлагается сыграть с нами штуку пострашнее ЧП, мы, конечно, разберемся – но тогда уже будет поздно. Право распределения продажи акций и на каких биржах велось здесь в темную, в темную с нами уже область специализации Егора Гайдара и его команды. Куски самые жирные, самые наваристые, созданные подневольным страшным трудом советских людей, за которые им платили гроши, эти новоявленные герои команды Бориса Николаевича возьмут себе. «Наверное, сам БН не будет много брать. Я тут невзначай вспомнила, что у него есть бриллиант, подаренный за революцию советским народом. Кем именно? Чем они будут руководствоваться? Ну, Джеффри Сакс знал не зайцев, он бы этим ребятам не дал себя так провести. Они уже на своих фондовых биржах оставили нас без копейки, на куске хлеба, а теперь-то они устроят вещи почище голода, организованного Сталиным». И снова в программе издевательская фраза, видимо рассчитанная на ваш экономический уровень, БН. Смеются они над вами, БН. Смеются и издеваются, хотя, хотя делают вид, что угодничают. Цитата. В приватизации должны быть заинтересованы все участники этого процесса. Конец цитаты. Ну, рабочие получат акции и смогут в этот же день купить несколько КГ колбасы. У них ведь нет индекса от 1 до 21 в зарплате. И хоть раз в жизни, как вы сказали, Бен, на свадьбе, но хочется просто так и раз в жизни после свадьбы поесть в досталь. Ну а руководящий состав уже имеет право 100% акций. Посчитать бы, сравнить их с тем, сколько процентов акций достается одному рабочему на одного руководящего работника. Задачка в учебник математики нашим подрастающим детишкам, чтобы были посмышленнее. Ну и аппарат презентации должен 10% нашего национального богатства, всей России матушки. Вот это аппарат так аппарат. А вы-то нам, Бен, про непосильное бремя аппарата в виде 700 министерств, которое, нам якобы, которое вам якобы удалось ликвидировать а другой рукой якобы открывал рынки, вы ему еще больше даете. Нет, водит вас аппарат за нос, да прав Рудской или еще там кто-то сказал, что вас водят за нос, что вы кукла-марионетка в руках этих мальчиков, которую орудуют магическим словом рынок. Или вы нас вместе с этими ребятками водитесь, а сами хотите остаться чистеньким». Ну и подробность, так сказать, уж совсем в духе Салтыкова. Чиновник на 400 тысяч квадратных метров служебной площади. Велика Россия, велик произвол. Это чиновнику площадью подтвердить и огромные аппетиты вновь замышляемого огромного аппарата, который ну придавливает нас, так, чтобы мы пикнуть не смогли. Он у вас тут, он, у вас -то, он, он и вас-то убедит, Бен, о как быстро вы погребли результаты своих революционных достижений. Десятки негодяев, рву, рвущихся к экономической власти, которая пострашнее геноцида любой политики. Но, видимо, нам предстоит и это. Но молчите вы, Бен, молчите, глядя на ваше крупное лицо, человека, взявшего власть, и уверенного, что она принадлежит вам а окружение неплохо играют голого короля. И не захотите на равных работать с настоящими честными специалистами, профессионалами. Вы голый король, а не родской. И литература, потому бессмертна, и культура, хоть у вас и нет на нее 10% национального богатства России, что она будет снова и снова оживать при появлении голых королей. Так вот, глядя как вы, не произнося ни слова, сидите с крупным недовольным лицом в парламенте, а в это время извивается Егор Гайдар на трибуне. И не противно вам? Вы действительно походили на марионеточную куклу. Вы в интервью как-то труду сказали, что вы приготовились к вою. Ну, все молчат, а это пострашнее. Пускай этот вой. Обложили меня, обложили. Будет вам укором вашей совести, вашему профессионализму. Очень я надеюсь на Хазбулатова, но пока что он молчит, еще только начинает говорить. Им сказано о том, что цены, их повышение, должны быть регулируемы, как это во всем мире. А мы добавим, что цены нынешние – это не стихия рынка, а произвол чиновников, так как никакой частной собственности у нас нет, что они скорее задушат нас, чем допустят к ней». Но каким бы рынком это не называли и какой бы лапшу на уши нам в виде 25% акций нам не навешивали, все будет названо своими именами и все будет понято. Россию взяли за горло. О каком улучшении говорите вы? О Брежневском? Когда, несмотря на все принципиальные прегрешения власти, на огромную наверное более чем половина национального бюджета, требующие расхода армии, несмотря на миллиарды куби и содержание парт аппарата и министерств, народу кое-что все-таки перепадало. Что вы имеете в виду, борис Николаевич, о каком улучшении вы говорите? И разве не издевательство над вашим уровнем мышления? Когда увидев в магазине копченую колбасу по 144 рубля за килограмм, вы потребовали снять директора мясокомбината. Ну теперь мы читаем в газетах, по всем, во, все, во всех магазинах лежит вареная колбаса, которая очень быстро, как известно, портится и которую можно приготовить из чего угодно. По 100 рублей за КГ. Это издевательство над вашим уровнем мышления. А вот и продолжение этой истории. Вчера Катерина рассказывает, что мать Серовой была при смерти, после того, как поела купленный в магазине вареной колбасы. Температура 40, рвота и понос. Кое-как отходили в больнице. Они готовы нас уморить и вашей дешевой колбасой. При смерти человек, наверное, жалел, о 100 рублях, ведь каждый из нас больше 500-600, особенно женщины, в месяц не получает. Позор либерализации цен, проведенный дружно аппаратом чиновников и морящих людей с голода. Если у вас, Бен, нет никакой программы деятельности для России, хотя бы в самых общих чертах, то нужно окружать себя видными, знающими свое дело специалистами и порядочными людьми. Я помню, как в своей заданной исповеди вы издевались над окружением Горбачева и тех, кто входит в полетбюро. Но ни слова правды до сих пор не сказано вашим командирам-реформ-гайдаром с высоких трибун. Однако, вычитая, как говорят и просматривая газеты, вряд ли сделаете соответствующий вывод. Я думаю, о великой безгласной стране, в которой теперь позволено переводить капиталы за рубеж. С чем мы останемся, товарищи, вопрос. Ни с чем. Все будет ограблено. Да и земельная реформа не идет, потому что эти товарищи хотят сначала получить возможность торговать ей, скупать как можно больше. Их не волнует справедливость и ее получение каждым человеком, живущим в этой стране. Пока что я надеюсь на Хасбулатова. Четкий ум, правильная линия поведения – как хорошо, он оста... как хорошо он не оставил ничего из брыжущей слюнями программы Гайдара, который думает, что спрятался от всех за словом «рынок». Это не рынок, а это советский номенклатурный партийный грабеж народа. Полное разворовывание, разворовывание нашего русского национального богатства. Где биржевое законодательство? Оно что, нам не нужно? В стране орудуют сотни бирж как ни в одной другой стране, а законодательства нет. Об этом же говорил Святослав Федоров в своем интервью «Труду» и очень убедительно аргументировал. «Но вы, БН, постоянно посылаете Хазбулатова в командировки непонятно зачем, никому об этом не сообщаете. Один раз мы видели вас в парламенте на обсуждении бюджета». Чужое смущенное лицо неловкости человека, попавшего не в свое место, ни одного слова, а в это время торопится, залипает с трибуны Гайдар. Вспомните ваши великие минуты единения с залом огромным, когда вы между делом предложили ликвидировать КПСС. Между вами и народом создан вакуум. В своей заданной исповеди вы пишете о том, как неимоверно тяжело вам жилось в бараке какая скудная еда один хлеб у вас в бараке была коза которая выкормила вас и выпаяла но у миллионов советских людей нет козы они сейчас в крупных резервациях промышленных городов ориентированных на военную продукцию специалисты уже посчитали что то, что ими потребляется, ниже, чем в военное время. Но вас и это не убеждает. Но тогда, хотя и номенклатура, и жила сытнее народа, разрыв все-таки не был так чудовищен. Когда брокер на бирже за один день может заработать миллион и больше. Это миллион из народного кармана. Где биржа наливается не как за рубежом несколько процентов от стоимости, а в несколько раз, во много раз, перепродавая его, пользуясь ими же созданным дефицитом. Нет у нас частных производителей, и создав себе такой горячий капитал, все эти биржевики, устав от российской жизни, переводят его за границу, снова в который раз обирая Россию. Как политик, президент, решающий государственные задачи, вы уже доказали свою состоятельность. Каждый шаг ваш как главы правительства. Это доказательство того, что вы им не можете быть. На подходе первый этап реформы о приватизации. Как вообще могла появиться такая реформа, не похожая ни на какую успешную реформу? Латвия и другие. Это реформа нашей номенклатуры, партийного советского бюрократического аппарата. Оставьте ваш пост главы правительства. Пригласите Федорова. Как и доказал он всей своей деятельностью, возможности создания передовой в мире отрасли хирургии глаза. Теперь ему по силам встать во главе правительства. Кстати, сколько всего заработали все брокеры? Ребята на биржах? А сколько заработал производящий их рабочий класс, работающий чуть ли не на царском оборудовании? Сколько заработало сидящее в советское время построение? Построение рядом с заводами номенклатура. Сколько у нас миллионеров, состряпавших свои капиталы на перепродаже И сколько на производстве? Сколько их переведено за границу? Нет этих сведений в демократическом обществе, не сообщают их нам. Наши газеты вплоть до конца января не печатали хвалебных статей рыночной реформы Егора Гайдара. А в сегодняшней комсомольской правде, ну просто панигирик. Потому что ни одной из заметочки о том, что у ЕГЭ что-то не так, нет. Это словословие, ну просто поражает. На фоне того, что происходит с населением рабочим. Да ведь не ему идут живые выплаты из бюджета. Но это нигде не акцентируется. Кто и как съедает бюджет. Ну вот, чтобы поднять экономику. Уже в который раз все трудности снова перекладываются на плечи той же рабсилы, которую полностью обобрали, и надеются, на успех, и надеются на успех. Он может быть только дутым. Нет, кое-что, конечно, при этом жестком номенклатурном советском подходе будет достигнут, достигнуто. Но этим дается еще одно живое дыхание жизни номенклатурно-партийной бюрократической тоталитарной системы, системе. Вчера показали в новостях Станкевича и сообщили, что строится бизнес-центр на 33 тысячи квадратных метров в Австрии и такой же будет в Москве. Но чем не современный, грандиозный размах, соответствующий приобретенной власти и положению. Оказывается, там будут сидеть бизнесмены под чутким руководством товарища Станкевича. Откуда и Станкевич так хорошо занимается бизнесом? Русский бизнес начинается с русского обмана. Ну, а первоначальный капитал, обеспечивающий всем русским одинаковую возможность стартовых условий, не об их ли отсутствии, так заботится новая команда. Ну, а там, где нет условий для таланта и возможности, во что могут превратить люди страну, это мы уже знаем. И где добавим нет законов, обеспечивающих людям эти равные условия. Молчит Истанкевич о недостатках программы приватизации на русский манер. Он так быстро вне очереди все приватизировал, что ему теперь никто не сможет сказать ни слова за исключением взгляда. Вот интересно, будет ли взгляд сегодня. Новости. Счастливое лицо президента Ельцина, отправляющегося в кэмп Дэвид с Бушем, в куртках. Он трижды машет нам рукой. Самая счастливая улыбка, которую я видела на его лице. При приземлении и речи в аэропорту он был тяжел, каменист, похож на робота. Общение на равных. Старый мудрый Буш, образец почти французского умения общения, светского, посматривает на преемника Горбачева, как так бесцеремонно его потеснившего. Я думаю, Горбачев надеялся на движение масс в демократических реформах, но оно не произошло. А в это время я читаю статью о том, что, оказывается, Ельцин должен опираться не на народ, а на интеллигенцию, которая его умнее. Народ, оказывается, просто не в состоянии разобраться в той игре, которую ведет Ельцин и его команда. Итак, в какой мере теперь Ельцин должен опираться на народ, который привел его к власти? И что ему делать с номенклатурной интеллигенцией? Увы, он, едва придя к власти, вполне твердо занял сторону номенклатурной интеллигенции и окружил себя ей. А единственная задача, которая должна бы быть, должна была здесь правильно помочь ему сориентироваться, это окружить себя лучшим, что имеет страна. То, что реформа – это почти полный провал, самому ему еще не ясно. Молчанов в своей до и после полуночи к одному из своих интервьюеров задает вопрос, уже наболевший у интеллигенции. Цитата. «Скажите, век хамов, он только грядет? Очередное ограбление всю свою жизнь бедно жившей страны. Ну, как это иначе назовешь? И с какой бесцеремонностью это делается?» В вестях прозвучала незаметная информация о со съездов партии, которая вообще не освещается, что движение демократическое стремится стать монополистической государственной властью, да, именно это и делается господином Станкевичем, Поповым, Гайдаром и Бурбулисом. Но как осторожно это было сформулировано. Вчера вдруг вспомнила замечание Бориса Николаевича Ельцина о своем же созданном им правительстве. Цитата. «Сейчас такое время, что даже грязные носки не выбрасывают». Конец цитаты. Но, рыс... Но русский-то народ, конечно, про грязные носки подумал. Нет, носишь, что попало. Ну, и на этом-то и остановимся. Мысли заходят в тупик и останавливаются. Намертво. А вчера меня я осенило. Нет, не даром, не даром он его с ними сравнивал. Но мы-то все сразу и не догадались. Вспомнилась Лермонтовская цитата. «Не даром она не даром с отставным гусаром». Говорят, цитаты. Ну вот, вместе с этим вспомнила. Я, как вы писали, что очень переживали, что вот Горбачев не дал вам работать на посту в Московской партийной организации. А вы чувствовали, что у вас есть силы и способности. Но ведь и у Федорова есть способности и силы работать на этом же посту. Так как же это получается? Был и французский фильм, нам даже показали эту драгоценную пленку на вид. О ленинградской МВД психиатрической лечебнице. Было в ней свыше 500 человек, осталось 153 или 53. Прогресс, конечно, налицо. Назвали три самых популярных – Буковского и еще двух. Показали страшный черный ящик, в котором уже десятилетия работает с 1967 -го года. Работают товарищи, люди испытывают страшную боль. Глаза его и это сладенькое выражение, оказывается, всех лечат так, как надо. А ящик страшный, примитивный. Ну, Буковского-то нет, а к другим, не имеющим такого веса, можно и применить. Верные сподвижники академика Снежневского сидят и преподают все, том же, все в том же институте. А нынешняя дама, директор, цитата, «все может быть и сейчас» конец и сейчас играет в те же игры. Этот молоденький солдатик, которого профессионально довели и упрятали на всю жизнь. Цитата. «Я добиваюсь свободы, какой бы она ни была». Конец цитаты. «Он убил четверых». А вот другое молодое лицо. В глазах что-то застыло. Топчется от применения французской перерез. Шесть докторов действует полгода. Мысли заходят в тупик. Последствия страшные. Он не согласен с врачом. Когда его выпустят, как он попал? Вам не страшно за загубленные человеческие жизни этих молодых людей, которые чем правдивее, чем правдивее, тем больше обречены быть уничтоженными. Им нравится играть в прежние игрушки. Бабка старая деревенская, из которой никакое тоталитарное государство не смогло выбить здравый человеческий смысл. Цитата. Взяли и держат молодого парня. Конец цитаты. Им все еще нравится играть в прежние игры. А вам, Борис Николаевич, ваше время оказалось еще меньше, чем у Горбачева. Единственное, что вам по плечу, это только президентство. А вот замены глав правительств в ваших руках – это тоже преступление. Вчера зашел разговор о приватизации, о той убогой модели, которую молодые бизнесмены подсунули БН – «Они тоже хорошо знают ваши экономические способности». Ну и зашел разговор о биржах. «Ну да, я была права. Они награбили на десятки миллиардов. И молодой советник махнул рукой. Да, они обобрали нас до нитки. У кооператора 15-20 миллиарда». «Ну и вопрос тележурналиста. Кому же все это досталось?» «Нет, и не кооператорам из них мало». Где же биржевое законодательство, когда оно появится? И еще одна мысль пришла мне примерно неделю назад. Исповедь на заданную тему – это по-детски очень самовлюбленная книжка. И не только потому, что там много детских воспоминаний. Но вот, несмотря на всю эту детскость, несомненно, искренний тон, подкупающий в этой книге, человека, всю свою жизнь прожившего на людях, в ней нет других людей, товарищей, друзей, тех, кто всегда вместе. Для политика, пришедшего к власти, у меня окружить себя знающими, умеющими, честными, выдающимися в своей области, это, наверное, больше, чем половина успеха. И вот теперь их не оказалось рядом. Нет, они у всех на виду, но не рядом с вами почему-то. Об этом же говорил в одном из своих интервью Хасбулатов. Новое время должно характеризоваться и новыми людьми, и это привычка окружать себя людьми невысокого уровня, уровня в надежде на то, что они будут самыми преданными. Но плохая это надежда на угодничество, так как именно интеллектуальные, честные и профессиональные люди, несмотря на кажущуюся трудность в общении с ними, и являются истинными друзьями. Ничему вас не не научил урок Горбачева. Конечно, вы мне можете возразить, что эти люди несравнимы. Но ведь и мы говорим об уровне Федорова, Явлинского и других, оказавшихся вне круга большой политики. И еще один важнейший момент. Да, у вас есть наместники. В основном из молодых, думающих согласно новому времени политиков. Да, они производят очень хорошее современное впечатление. Потому что от лиц тех мы уже устали. Мы не можем на них смотреть. Так деревянные, убоги и лишены всякой мысли они. Они все одно лицо, обокравшие пол России, убившие в ней все. Но ведь все институты прежней власти остались, ничего в провинции не изменилось. И люди эти очень прочно сидят в креслах и держат оборону. Самый яркий пример земельная реформа. Они не отступили ни на шаг и, по-видимому, не собираются. Никакой ответственности за волокиту, ни решения вопросов для них не предусмотрено. Никакого нового процесса демократических процедур продвижения к власти, выборности на 2-3 года не больше. Самый тяжкий порог, когда все жалобы исправно возвращаются на места. Этого нет ни в одном демократическом государстве. Так пусть ее кто-то налаживает. Ну, например, ваш вице-президент, так четко и ясно осознающий эту проблему, которого вы посылаете в командировке, чтобы на корню присечь все, что он успел сделать за свое короткое пребывание в Белом доме. Вы не, полени не поленились издать указ, чтобы это разрушить. Что за боязнь за свою власть? как это нам знакомо. Но ведь получается, что и власти никакой тогда нет, если вы не доверяете самым преданным, честным вам людям. И они, чтобы не стать вашими тихими, верными, бюрократическими тенями, должны начать действовать на свой страх и риск, но уже согласно своему пониманию. Ну и третий идет тихая, но верная после августовской бюрократической революции нежная бархатная, когда эти люди тихо и мирно вползают во все щели и кресла. Не пахнет вашей политикой рынком законодательное владение ресурсами. Вы в довольно-таки резкой грубой, грубой форме ответили корреспонденту, корреспонденту нашему на вопрос, заданный им о вашей о вашем понимании патриотизма. Цитата. Я вам дома отвечу. Задайте мне этот вопрос там. Конец цитаты. Но о русском патриотизме мы вспоминаем и вы, выезжая за границу. Цитата. У нас больше нет узников совести. Конец цитаты. Ну что ж, прекрасно. Низкий поклон вам за это. Я почему-то боюсь, что это не совсем так. А как та психушка в Ленинграде. Там ведь попадаются и здоровые среди больных. А наша армия, которой советские матери платят страшную дань, тысячи убиенных. У американцев столько не погибло в войне последней. А где альтернативная служба надеется на военные комиссии, это абсурд. Нет, не свободно, мы еще, даже там, где это так легко сделать. Хазбулатов вспомнил про многоточие. А остальные наши, наши мальчики заложниками, чего они собираются снова стать. Самые реакционные военные машины в мире, которую никто не собирается расформировать. Почему, вы ее не, почему бы ее не построить по американскому образцу? Ведь это вам по силам, это именно то, что вы бы могли великолепно сделать как президент. И еще одна очень важная проблема. Когда мы были... За справедливость, Борис Николаевич, то на последние копейки покупали шприцы, когда поехали в Америку и, и везли на родину. И все понимали архиважность этой проблемы самого большого места современности. Теперь же вы не поручили никому, даже Федорову, создать государственную программу по борьбе со СПИДом. Чем а презервативами американскими японскими они должны быть забиты? Наши собственные изобретения по 6 рублей времен перестройки, зеленые толстые презервативы, рвутся сразу же после того, как вы их одели. А ведь когда-то наша промышленность выпускала и вполне приличные беленькие, которые можно было использовать несколько раз. Исчезли они, а совсем недавно исчезли и зеленые. А мы делим флот черноморский. Для кого? Аргументы и факты заняли вполне лояльную позицию по отношению к новому правительству. Это сразу же лишило газету актуальности, насыщенности, направленности материалов. Вроде как нечего напечатать. На всю страницу какая-то идиотская информация о цыганах, о которых все знают все. По-моему, Старков этого не чувствует. А вот информация о том, что, что в результате опроса общественного мнения 99% Санкт-Петербурга высказались за предоставление поста прокурора Шанову, который трудился вместе с Гдляном, и за которым охотились, наверное, больше, чем за вами, и который теперь вы безработный, вызывает очень серьезные размышления. Зато процветает шахрай. Вчера, вчера пресс-конференция. Один журналист сказал про себя, сидя рядом с ним, умалишенный и почти император. Речь Зашла речь о судьбе Федорова, о прокурор, но если сильно не захочет, то не уйдет. Страшные леденящие душу слова. Действительно. Перед нами сидел властелюбивый, обидчивый, пухлый, с бегающими глазами, светский человек, занятый собственной карьерой. Это придворный жизнью холодный человек, пытающийся сладко улыбаться. В «Блиц» характеристики промелькнула фраза «Застегнутый, забронированный на все пугаются человек», с которым и кому-то из журналистов приходилось сталкиваться «Опасный политик». Ну и последние новости. В труде большая статья Хасблатова «Ошибки нужно исправлять». Единственное, им предлагались ошибки. 70-80% населения за гранью нищеты, гиперинфляцию продукты, увеличенные по стоимости в 16 раз, хлеб в 25 раз, а есть уже 4 по 8 рублей. Гайдар оказался чистейшим продуктом советской бюрократической системы, очень простым до обидного. Кто ему позволил так обходиться со страной? Вы, Борис Николаевич. Названный Хазблатовым, и первые неотложные меры – выборы премьер-министра -премьер через парламент. Это самое главное – Ахиллесова пита власти БН. Ну да, и где условия для производителей? Где они? Уже начало разрушаться само производство. Хорошая, честная статья. Я думаю, что главная причина, по которой нас всех зажали – это то, что инфлякция ведет к новой власти. Вот они нас и решили удавить голодом. Больной, голодный человек – это концентрационный лагерь, а не страна. Принесла от тетки Мегаполис Экспресс. Очень дешевая газета. При такой инфляции, как у нас, просто подарок. По-моему, мы все-таки движемся к коммунизму. Сколько ни работы, и ничего у тебя нет, кроме куска хлеба. По сравнению с аргументами и фактами, ну просто интеллектуальная по-настоящему газета и статья. Я думала что это уже невозможно но какая информация там как раз так которую ожидал руслан имранович которого мы все нежно любим за скромность за редкое обаяние и уживчивость глаз приятно отдыхает есть но есть светские люди в нашем государстве он красиво рассказывал в интервью пожилой чележурналистки полные достоинства о том что вот он жил на окраине москвы и жил бы там но ему дали двухкомнатную поближе. но ну, там уровень лучей в 17 раз выше нормы. Теперь вот дают третью. А ему не хочется. Живет на даче почти что бомж. Ну, прямо святой Серафим Саровский. Ну, я уши то развесила. Ну вот, посмотрим. Будет реакция. Я, наверное, как все. А вот в колонке на 23 третьей странице читаю совсем небольшую статейку Александра Проценко. И вот некоторые, но уже с ног сшибательные подробности. Появилась информация, что семья Хасбулатова обрела новое пристанище на сей раз в доме номер 10 по улице Щусева. 200 с лишним квадратных метров. Да и окна там индийского стекла особые, как и планировка и отделка. Ибо готовилось это жилище в свое время лично Леониду Ильичу Брежневу. Тот, правда, проявил скромность и переезжать с Кутузовского проспекта отказался. Чуть-чуть успели там пожить Черненко, а потом квартира пустовала в ожидании достойного претендента. Кажется, дождалась. Кстати, если столь роскошные апартаменты были сданы в аренду за такую квартиру, да еще с биографией можно выручить как минимум 200 тысяч долларов в год. В переводе на деревянные миллионов 30. Спрашивается, сколько благотворительных обедов можно организовать на такие сумасшедшие деньги? Хватило бы, наверное, даже на организацию сети бесплатных столовых для находящихся за чертой нищеты, увы. А ведь как хорошо он начинал». Но лиха беда начала. В отсутствии реальной многопартийности, не имея отработанного механизма удаления с политической арены, людей, чем-то запятнавших себя, при нынешней политике правительственной, в отношении прессы, тихое удышение, страна все больше увязает в трясине мелкого и крупного хапожничества, когда власть имущие, все чаще начинают использовать свои возможности в личных целях, политических и экономических. Ну а что же вы, Борис Николаевич, в своей исповеди на заданную тему, так сильно вы возмущались Михаилом Сергеевичем, у которого несколько квартир и дач в Форусе? И в конце концов поселили его, поселили его в виде наказания в обычную трехкомнатную квартиру и дали обычную дачу. Выходит, для своего соратника этот же закон вы не распространяете вопрос. Как же так? Не слишком ли быстро все это возвращается? А ведь в стране голод. Американцы, которых вы соблазняли, как нас, простодушной и откровенной улыбкой. А Буш Абуш любопытно к ней приглядывался дозрели до мысли, по-видимому, устав оказывать <coughs> гуманитарную помощь, которую вы продаете, что голод можно ликвидировать у нас, где одна четвертая всех в мире пахотных земель за один год, вырастив и собрав урожай, когда к этой мысли придете вы вслед за ними. В этой же Мегаполис Экспресс и отчаянная статья защитника Белого дома и демократии главного редактора, где он показывает, как его с бумагой гоняют почти для каждого номера по, всему, по всем бумажным инстанциям, по кругу. Этот замкнутый круг – изобретение лучшее советской власти. А вот для правды идут многоточия. По-видимому, демократическая печать для вас опаснее всякой правды. В разговоре с четвертой властью, газетчиками, уже говорите вы свысока и бронзовеете. Руслан Имранович, спеша снять с души своей тяжкий, самый тяжкий грех, по организации голода 70-80% населения, робко заметил. Не это же вы хотели. Ну, организаторы реформ. И вот вчера вечером я тоже, как вы, не смогла уснуть, Руслан Имранович, и подумала, с чего же вы, собственно, Хотели Борис Николаевич предложить переложить все беды государства махом на плечи терпящего народа. Это и значит поднять цены в 16, 25, 30 раз. Больше уже нельзя. Невозможно купить кусок хлеба. Но переложив все, вы оставили страну без возможности реформ изменения. Без возможности дать людям маленьким начать честную жизнь, чтобы у них отбирали все, кроме куска хлеба, да и своих избранников на местах вы, вы не выбираете законным путем, избрали до 1995 года, в парламент ничего, и парламент ничего проглотит, вся пресса кричит нерешенными проблемами, которые не решать невозможно. «Сельская новь» – страшный рассказ о том, что ежегодно 6-8 тысяч, и эта цифра растет, наших мальчишек гибнет во время прохождения службы. <coughs> Вас маршал Шапошников устраивал. Он вовремя сообразил, с кем надо быть. Ну что это за командующий, который повинен в таких чудовищных жертвах? Немцы охотятся за Хонекером – Который повинен в 50 душах, которые убиты при бегстве через стену, а когда души наших убьенных мальчиков не дадут спать маршалу Шапошникову. Все способности которого руководить и что-либо менять на этом кончились. Но и вам, Борис Николаевич, вы 23 февраля неосторожно возложили свой венок, там трем мальчишкам, которые погибли у Белого дома. Вы посочувствовали, и мы все думали, и мы все думали, что вы поняли. Не этим ли 8 тысячам, а за годы перестройки 40 тысячам? Как вы думаете, относятся к этому факту те 40 тысяч матерей? И вы отняли, отняли у них все. И страшный этот счет растет при вас. Даже сильнее от более сильной безнаказанности новой власти. Где закон об альтернативной службе? Не получится исповеди больше на заданную тему, как ее не может быть вообще. Может быть только исповедь и покаяние. Покаяние за загубленные человеческие души, безвинно убиенных мальчиков на войне с собственным народом при вашем молчаливом согласии. Только на вас с Русланом Имрановичем, обживающим шикарные апартаменты. Я вспомнила фигуру, увиденного в в голубой шикарной шинели полковник, подполковник с, голуб... с голубой же папахой около военного городка рядом с котельной. Он был маленький, с кривыми ногами, с большим животом, готовым почти рожать, с папкой в руках. Он походил на поросенка. На лице застыло зловр... зловредное, какое-то порочное, вредное состояние. Он стоял как-то нагнувшись немного вперед, в боевой стойке полной безнаказанности. Она пропитала уже его всего сполна и впивалась беспрестанно. Я подумала, у Олеги, мальчики из соседнего подъезда, который не смог и выучиться в школе, а потом и служить. Он отморозил в Сибири ноги, в своих сапогах охраняя поле, где стреляют неизвестно от кого. Когда приехали из комендатуры к деду, где он скрывался, что дед, которому под 80, затопал ногами и замахал палкой. Уходите отсюда, на которую он опирается. А на следующий день ему из психбольницы пришла бумага, в которой требовали, чтобы он лег на обследование. Ну как демократия в действии, и где ваш наместник, о котором вы, о котором не слышно, не видно? Вот так и живем. А голод, выскажусь я, Господь Бог простить меня, простит меня, вы организовали Борис Николаевич специально. Это из тех сильно действующих средств, которые против русского народа применялись всегда. Одни богатые, ну кто такой Ходорковский у Минотепа? Почему у него 17 миллиардов? Когда вся эта компания их заработала? Какими трудами? Когда нигде не видно многоточие. А мы-то недоумеваем, почему гулял и Иванов. Остальные предели. Да ни за какие деньги не возьмете вы их на работу. А то, что они начнут того же Руслана Имрановича выселять из дорогой квартиры, ну чем, скажите, отличается это от Чубайса? Для них ничем. А ведь вокруг вас никто этого не скажет, ни один депутат, или найдется? Никто. Как хорошо все там, все там устроились. 6 марта. Похоже, что вс все, что нежно прикрывалось августовской революцией, отошло в прошлое. Предварительная расстановка сил закончилась в пользу коммунистов, как сказал Алек Герман, строящий у нас капитализм. «Только капитализм будет русский, бюрократический». То, что было в начале с Банком Станкевича, это только первые его ласточки. В КП за 3 марта статья Сичко, по ком звонит Колокол, мы, мы узнаем о новом проекте века. Зампред госком имущества, как точно он поставлен на свое место, документы. В состав учредителей вошли шесть крупных предприятий военно-промышленного комплекса. НПО «Энергия», НПО «Вега-М», ПО «Машиностроительный завод имени Дзержинского», ПО, ПО «Завод имени Серго», информагентство «ИТАРТАС», Главное техническое управление «Россия», экспорт оружия, а также 18 физических лиц. Официальным промышленности России а Киткин. Самое забавное в том, что эти 18 физических лиц оцениваются для сравнения НПО ВГМ. Господин Кошеваров принес космический радиолокационный комплекс стоимостью 24 миллиона рублей. А вот мозги и связи О. Белякова и бывший зам. оборонным отделом ЦК КПСС и Кравченко, бывший председатель гостелерадио СССР, стоят по 10 миллионов. Всего мозги оценены в 200 миллионов, а весь уставной фонд в 1 миллиард. Криминал усматривается в том, чтобы предприятия, учредители внесли в уставной фонд, оцениваемый в 1 миллиард рублей, часть своей недвижимости по остаточной стоимости, которая явно не соответствует ее реальной рыночной цене. А ведь именно так предлагается оценивать предприятие в программе гайдара по приватизации якобы с целью избежать раздувания игры с ценой предприятия предприятий вот это рынок по гайдару надежда на то говорит и что найдется в законе лазейка позволяющая под благовидным предлогом выкупить лакомый кусок а потом через акции и свою прибыль Ну а также будет оцениваться, вероятно, в будущем и интеллектуальный вклад. Вот это широта размаха. Еще немного, ребята, и мы все будем скуплены на корню. К этим бывшим функционерам ЦК КПСС нужно прибавить чье-то высокое положение. Власть используется теперь за обладание собственностью скрипту Не менее интересен все тот же неутомимый В. Черногородский, вычислил еще одно. АО, закрытого типа, на основе госконцерна «Газпром». В советы его директоров вошел все тот же зампред имуществу России А. Юткин. А, «Ну вот, так вот круг замкнулся. Умеют товарищи организовать круг с пользой для себя. А вот нас пускают по другому кругу советской власти, когда тебя вернут на то же место, откуда начал». А вот и свежие новости о нашем обаятельном спикере. Оказывается, он решил отдать бывшую госсобственность одним росчешкам пила Пера ВАП Гасп, бывшему хозяину его председателю Четверякову НН, генерал-лейтенант КГБ. В последнее время он увлекся созданием советско-итальянских СП фирмы Рапордж. Наконец, вчера четверяков вылетел в Италию на презентацию изданный при посредстве газ по книги тени над Белым домом вместе с ее автором Русланом Хасбулатовым. Жить становится веселее, и вот я думаю, почему же мы не выбираем в президенты того, кто два года отсидел во всемирно известной психушке и остался человеком. Почему впереди, обиженный властью товарищ Ельцин, сидящий не на таком уж плохом месте и при Горбачеве а те в лагерях, не побоявшиеся, но боровшиеся, а те десять тысяч, пришедшие защищать Белый дом, что они, товарищ Хазбулатов должны иметь. Как трогательно нам о своей нравственности, неподкупности, говорите вы БН в своей исповеди. Ни малейшего промаха за десять лет. Только один раз позвонили в суд из-за директора завода, проявлявшего жилку бизнесмена, проявившего жилку бизнесмена. Куда она делась, это не подкупность, абсолютная честность, в которой вы нас уверяли. В печати промелькнуло сообщение, и где пенсионеры завели, уже в пятиэтажке, в кухне, ну и курочек. Все тот же литр молока и пяток яиц, все тот же вечный российский метод спасения от голода, но уже организованного вами для быстрого и не и неправового обогащения вашей лично вами созданной номенклатуры. Я помню, как вы, оправив пальто, вышли к людям, камерам к людям. Такого, конечно, не было даже при Сталине. 500 рублей зарплата и 162 рубля колбаса, которая и только есть в магазине. Но нет, вы улыбались. Первое впечатление, конечно, тяжелое. И второе от вас тоже. Вас уже ничто не смогло смутить на Верховном посту, хотя, конечно, и было немножечко неудобно. Ну, комсомолка, ну не ожидали, такая бывшая монстрозная газета, и вот. Кто же там редактор? Пойду посмотрю. В. Фронин. Ну, надеюсь, ребята, вы там долго в Белом доме не усидите. Вы сами с фантастической скоростью укорачиваете свое политическое время у власти. Ваш главный козырь доверия народа к президенту, нутает прямо по часам. А плохо вроде бы начинали. Но дело кончилось народными бриллиантами и квартирами Черненко. Капитализм все еще немного демократичнее наших демократов. Нацепивших модные лозунги и тут же забывших их. Едва дорвались до кормушки. Так страшно. А что раньше? Вам, партийному боссу, мешало бороться с, парт... с партократией, Бен. И почему вы так хорошо уживаетесь с ней сейчас? Но почему такое быстрое скатывание с демпозиции? Потому что вы себя в них плохо чувствуете. Они не для вас. Вам привычнее и спокойнее среди той партийной жизни в Свердловске, когда вы обладали один всей властью. Вот вы и перетащили всю ее с собой в Белый дом и все больше и больше пытаетесь загнать народ в рабство за куском хлеба. Это лукавая, простоватая улыбка, рубаха парня, что-то в ней настораживает в нашей Российской империи, основанной на деспотизме и терроре. Зачем вам оно? И для нас, а вы, ваши фотографии в труд. Бог ты мой, как уверенно вы сидите и смотрите, Смотрите в дворянском кресле у дворянского стола, как слились. На какой вершине вы находитесь, благодаря доверию народа. 9 марта. Снова комсомолка и аргументы и факты. Интересно читать, как подается одна, же, одна и та же информация. Похоже, что АИФ пытается нейтрально изложить информацию с КОЛО. Получается трусливо. А вот, а вот спектакль, спектакль, разыгранный для масс ⁇ Сколо Бен ⁇ им выступил реальнее Юткин. После раздела сидит на своем месте, оказывается. В прокуратуре никто около не знает. Документы говорят у главного прокурора. Вот и все. Ну а продолжение зависит там от Бен. Дело получило огласку, и его придется как-то кончать. Но никто уже не спрашивая, что это за законы, позволяющие мозги проданные, Кравченко оценивать в 10 миллионов. Значит, мы изобретаем какой-то новый капитализм. Крав Кравченко потом будет получать тренду со своих мозгов оформленных. Любо-любо-любо браться жить с нашим атаманом не приходится тужить. А вот уже в комплементарной, сладенькой статье, перепечатки говорится уже о вас, что вы не раз меняли свои убеждения. Но что это так и нужно? И что любой из команды интеллектуалов Гайдара умнее вас, Бен, и вы публично об этом заявляли? Печально. Ибо имеются и более умные, чем Гайдар, но вы их явно не переносите. И еще одна мысль пришла ко мне. Ну... А кто бы еще у нас мог быть президентом? Ну, я бы поставила Ратуши, Ратушинскую. Ибо пока эта женщина 7 лет сидела в промозглых, как смерть, в лагерях, а вы в это время советски ревностно, без замечаний служили этой системе, Ратушинская твердо усвоила те взгляды, которые вы так часто теперь меняете. Ну, Солженицына потому что этот человек схватился с системой, которая уничтожала миллионы людей, а ваша культурная программа сводится к открытию школы шахмат. Вы даже симпатично, жуликовато пишете, не каетесь. А ведь это исповедь о том, что подъехала техника и уничтожила дом. У этой техники был начальник, и порядочнее сто раз слетать, слететь со своего тошного места в Стверловске, чем уничтожа, уничтожать место колоссального преступления. Не осознавая вины этой системы и ревностно ей, ревностного ей служения, ее невозможно многоточие. И играть с ней, как начали играть вы, тоже не следует. Миллионы безвинно убиенных не простят. Страшная тень, невиданная в мире, чудовищной селекции, висит над Россией. И все. И все уцелевшее, способное мыслить, работать, должно быть в Белом доме. Этот список я бы хотела еще продолжить. Бурбулис, как священник над гробом умершего, говорит всей России, что надо потерпеть. Голубчик, Россия терпит давно, и этот припев ей знаком лучше всех. Хорошо ему отвечают шахтеры. Единственный рабочий класс, который с собой рискует каждый день. Они требуют бурбулиса к себе в Кузбас, и он отвечает отказом. Въехали в Белый дом на шахтерском движении, а теперь знать их не желают. Я уже совсем было приготовилась кончить свои записки обывателя, но последняя фраза мучила меня, как Руслана Хасбулатова, по ночам. Но здесь я прочитал сногсшибательную информацию в Мегаполис-экспресс, Мегаполис по-моему, нашей лучшей теперь российской газете. Ну, про этих самых королевских. Для высших эшелонов власти, которые они там едят. Бог ты мой. Это же самая низкая точка падения, ниже которой, по-моему, дискредитироваться невозможно. В стране голод. Они в лучших коммунистических традициях жрут этих... Конечно, вроде бы прятаться теперь ни к чему. И вся чересчур простоватая суть наружу. Но что грозит нам в лучших коммунистических традициях? Что-то не, шл... не слышно ничего про рейтинг. А мысль, которую я хотела кончить, так сказать, проста. Борис Николаевич, не стоит делать никаких революций, кроме одной Работающего тяжким трудом и просто работающему человеку нужно платить хотя бы заработанный физиологический минимум. А потом, как всем остальным, пускаться вплавь с экспериментами. Съезд не смотрю. Думаю, что вы его, Борис Николаевич, проиграли. Да, и экономическая власть вам ни к чему. То есть должность премьера. Вы же не сумеете ей распорядиться. Единственное, для чего бы вам... «Была нужна власть – это привлечь того, кто смог бы что-нибудь сделать. Но вы их обошли». Автор – Ганова Людмила. Расшифровали рукопись. Дети писателя Гановой Людмилы, поэт Кэт Ган и современный художник Цуриков Илья. Октябрь 2020 года. Политическое убийство писателя Гановой Людмилы – столетие нелегитимной власти в России. Роман Гановой Людмилы «Русская монархия-2010» о восстановлении легитимной власти в России. В 2018 году писатель Ганова Людмила написала открытое письмо шведскому монарху Карлу XVI Густаву и в Нобелевский комитет по вручению литературных премий о романе «Русская монархия-2010» с целью привлечения к внимания, внимания к нелегитимной власти в России. Далее резкое ослабление здоровья Гановы Людмилы. И силовой захват в закрытую реанимацию полиции, Росгвардии с автоматами и спецслужбами. Расследование на блоге «Русская монархия». Блог семьи Цуриковых. RussianMonarchy.blogspot.com и сейчас я прочитаю эссе Гановой Людмилы 2017 года. Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России и В.В. Путине. Автор Ганова Людмила. Лето 2017 год. Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. Путина. Дело не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в том, что это спецоперация ФСБ, которую тогда возглавлял Путин, и смог развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин начинает активно болеть. Скоро перевыборы. На своих видосиках для народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим, неухоженным врачами-человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи врачей, которые были при Кремле, ему могли бы легко помочь. А к нему движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и не заметить это при обследовании невозможно. Кроме того, тут события какие-то с терроризмом начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во власти или в законах. И Ельцин вынужден задуматься о наследниках кому передать власть. Он делает в своей жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему, будет стоить ему жизни. Милый, услужливый глава ФСБ В.В. Путин, которому всегда удается ликвидировать волнения в бунтующей от голода в стране, без копейки зарплаты, всегда на подхвате, всегда все понимает и даже делает. И он Ельцин, Глупо объявляет на всю страну, что он решает передать власть Путину, участвовать ему в выборах президента. Самое смешное, он думает, что он все точно решил. И власть действительно передают Путину при помощи схемки сброса бюллетеней, нажиму на соответствующих лиц. Центр-центр Центризбирком тогда возглавлял Вишняков, теперь-то его нет. А если честно... То как вся страна может вдруг решить выбрать президента, ни одного слова, которого она не видела с экрана, не слышала, не знала, с его взглядами на власть не знакома, о ком ничего не читала и даже ни одного его слова не слышала. Вишняков справился с проблемой своей смерти. Вишняков, думаешь, сейчас мертв? Вполне возможно, что жив, но его все равно со временем уберут. И семью. Его практически забыли. Его нет на ТВ, в СМИ и так далее. Оказывается, его в 2016 году убрали из послов в Латвийской республике. Вон американский посол в России. Ему лет под 80, и никто его не думает убирать. А вот что сделал Александр Вишняков для ВВ Путина. Выборы президента России 2000-й, 2000, выборы в Государственную Думу 2003 выборы президента России 2004 А В.В. Путин говорит своему избирательному штабу, что если меня завтра выберут президентом, то всех вас со мной уже не будет. Это он говорит своему избирательному штабу. Те воспринимают это как милую шутку. Они ведь на него работали, пахали и приступали закону. Вот такие выборы здесь состоялись лет двадцать назад, и с тех пор ВВ бессменно у самой большой власти в стране. Осуществил эту операцию ВВ на фоне придурковатого поведения россиян и услужливо пытающихся приступить закон людей, которые надеются от него что-то получить. В этом ВВ гениален и уникален. И вот действия полностью одержали победу. А русский народ получил нового страшного жуткого диктатора которые действуют своей власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто не подозревает. Эти люди убивают друг друга сами. О размахе происходящих убийств никто не подозревает. Списывается все это на демографический спад. Настоящая ФСБшная история, диктаторская, разворачивает свои действия. И кто этому положит конец? Услужливый. Но ставший абсолютно ненужным министр иностранных дел Лавров, который стал ненужен даже в Америке. Пресс-секретарь Песков с личиком симпатичного повесы, которому легко все простить. А вот Кудрина все же убрали из окружения, из правительственных структур. Слишком много знал или слишком много сделал. Там рядом с ним сидят теперь Греф, Медведев, Шувалов. То, что нам показывают. Медведеву подмочили репутацию с какой-то племянницей, которая любит много золота. Его уже готовят выпнуть из власти на законных основаниях якобы. Раздается критика «Единой России», даже по ТВ. Медведев возглавляет эту партию. А Греф может даже радуется, что попал на важное место, о котором давно мечтал. После выполнения важных, но совершенно незаконных поручений его тоже уберут, но он об этом даже не подозревает, хотя лицо у него тревожное, серое и испятое. А может это будет охрана, которая нечаянно что-то увидела и услышала. В старинном кремлевском древнем особняке, в котором теперь царствует В.В. Путин, хотя именно благодаря убийству царской монархии он там сидит, ее уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря этому страшному, жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге Лениным он там и сидит и мило рассуждает о том, что царь делал преступления, так и не сказав какие. В русском государстве разров... разворачивается новая страшная страница по массовому убийству и самое замечательное, что большинство населения о ней даже не подозревает. А, например, умный Ходорог в интервью в Дудю говорит о добром дурачке царе у власти. Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своем государстве. Законно править. Даже он, Ходорог, с его умом не додумался, что это единственный способ правления в России и избавление от страшных диктаторов, нашедшие свои способы страшного вхождения во власть. А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так услужливо поили и лечили услужливые кремлевские врачи. <свят> Это нетрудно определить хорошему патологоанатому. Смотрите сериал «Кости». Чем там поили и кормили на косточках видно. Оказывается, Бонапарта поили мышьяком, чтобы он загнулся на острове Святой Елены. Мышьяк нашли в волосах. Но согласитесь, что его как-то занесло с его 600-тысячной армии против 200 тысяч русской. И он так плохо заботился о солдатах своих, что они у него в основном потом погибли на русских морозах, борозах, как у немецкой армии зимой. А сам он просто сбежал из России. Я как-то читала, что Гитлера умершего определили по зубам, так сильно сгорел его труп и что на самом деле он умер в Бразилии или Аргентине на личной вилле. Впрочем, для порядка решили, что это тот самый Гитлер по зубам. Наверняка в то время уже пользовались двойниками, а информация о точной победе и убийстве Гитлера была как бальзам на душу. Во взгляде передачи предлагали купить череп Гитлера с дыркой в голове, как историческую реликвию, но что-то сильно охотников не было. Сокрушались 200 тысяч. Настоящая ли была Ева Браун, умершвленная в этом пепелище у костра, беременная жена Гитлера? Впрочем, спутницы и жены мало интересуют историю. Это всего лишь сексуальная утеха диктатора. Я видел как-то кадры, когда Гитлер женится на ней почти уже перед смертью. Присущийся Гитлер и одевает кольца, стоя рядом со священником. Очаровательная, умная, интеллектуальная женщина, которая хорошо понимала, скажи она Гитлеру «нет», стоило бы страшной смерти, пыток и истязаний перед смертью. Выходит, мы, женщины, просто не можем сказать «нет» тем, кого мы не любим, а те просто не допускают мысли, что им кто-то просто может сказать «нет» в чем-то. Гитлер демократически пришел на выборах к власти, высшей власти, благодаря выборам в своей собственной партии, которую он услужливо создал. Сам вопрос. Их, отощавших от страшного голода в отощавшей Германии с колоссальными состояниями буржуазии Круппа, военный промышленник, промышленник Крупп, он создавал военную технику. Наверное, он и создал эту партию. Например, просто пообещал Россию с ее несметными богатствами, с ее где они будут крупными владельцами Латифундии. Хотя, собственно, отказаться они тоже не могли. Очень важного для демократии закона, можешь ли ты служить или нет, в стране не было. А иначе уже немецкие лагеря, да и освенцамские печки были, были для них всех приготовленной демократией партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера к власти в демократии, должен быть закон о закрытии политической жизни общества в партии, политической партии. Они Создаются только для вхождения во власть и для ее захвата. Например, в России после КПСС создали колоссальную Единую Россию. И только она правит и управляет в парламенте. Все, все остальное имеют камуфляжные голоски. Их никто никогда не видел и не знает. «У нас что в России нет ученых, ИТР, хороших инженеров, учителей, хороших врачей, писателей, поэтов, настоящих художников, режиссеров. Именно они, именно они являются интеллектуальным цветом в России, способным развивать это общество. Именно они сейчас все выброшены за борт истории в России ВВ Путиным и активно уничтожаются в России тем или иным ФСБшным способом, по специальным методам ФСБ». «20 лет назад...» Более, я написал роман «Катунский дневник по понедельникам», и чего только я и моя семья не натерпелось, впоследствии от КГБ ФСБ. Перед лицом Господа и Бога я хочу сказать В.В. Путину, я в своей жизни ни разу не приступила закон честного человека и не нарушила закон. Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи, несколько месяцев назад, с отеком головного мозга, воспалительным. Рядом с услужливым неврологом стояла услужливая работница ФСБ и управляла ей, что и как сказать, которая даже отказалась представиться десятки раз и почему-то без Бенджика. Мне удалось дома вытерпеть страшное мучения от отека мозга, и я рада своей даже этой победе. Но скажу вам лично, ВВ Путин, что вы все же не избранный президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть. И думаю, найдется тот, кто сумеет захватить ее еще раз. В маленьком провинциальном городке Биски, где я раньше могла на несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ по парку за мной и моей семьей ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по моей ликвидации, незаметной для общества. А вы сейчас рассматриваете свое окружение, политическое, только с точки зрения, понимает ли он, что здесь происходит в стране на самом деле, и опасен ли он для вас. Я даже научилась понимать, когда здесь заезд новые бригады ФСБ. По, ваши, по вашей версии, они все борются с экстремизмом и терроризмом. Дама, написавшая роман «Катунский дневник по понедельникам», не может быть террористом, она защищала реку. А какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей жизни вы? Вы хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это исключено. Когда вы на несколько дней уехали на G20 в Германию, стало на несколько дней пусто и тихо в городе. У вас оказывается все под контролем на самом деле, благодаря милым разговорам с сотрудниками, которых вы мило научили понимать, что от них требуется. Для этого должны быть законные письменные распоряжения с печатью и числом. А будут ждать они только своей собственной смерти и своей семьи, даже не понимая этого. Или господину Навальному дадут для вида участвовать в выборах президента. Больше никого нет, почему-то. Но вряд ли на таких выборах можно победить. А вот почему вы не женились, как американский президент, и у вас нет своей семьи? Просто для вас это скорее личная опасность. Вы один уже сражаетесь с целым миром. И уверены в своей победе. Наполеон Бонапарт тоже почти победил в этом сражении. И я иногда думаю, почему все же не удалось завоевать Россию? Этот главный русский вопрос поставил в своем знаменитом романе Лев Николаевич Толстой и попытался на него ответить. Вы читали роман «Война и мир» или вам некогда? Возможно, бы вы нашли там ответ на интересующий вас вопрос. Впрочем, я думаю, вы уверены, что уже победили в России. Вас это увлекает. Как-то Томас Вулф сказал своему редактору, который ждался на бумагу для его книг. После издания книги взгляни на дом свой ангел. Сегодня я хорошо поработал, написал 10 тысяч слов. А потом прекратил общаться со своим сверхжадным редактором. Но Томас Вулф – один из самых ярких и мощных гениев американской литературной истории. А вот писатель, издатель Перкинс, который мнил себя его богом и чуть ли не соавтором, оказался мелким, жалким, недалеким издателем. Он, собственно, им и был. Может, история и сама кое-что умеет в этой жизни? Да мы этого просто не понимаем. Впрочем, это философский вопрос, как сказал Эйнштейн. Эйнштейн очень любил искусство. Он считал, что искусство создает вечное совершенное. А вот законам физики, даже самой совершенной теории, это не удастся. Надо создавать новую теорию, новые законы, которые отринут старые. Мы до сих пор не изучили гравитацию. Что же это такое? Все же искусство по-своему важно в жизни. Вы живете по другим законам, и сейчас вы уверены, что вы победите. У победителей тоже своя смерть, а вы часто думаете о своей собственной смерти. Или этой ненужные для вас мысли. Кто на кладбище подаст за вас два русских поминальных яичка и печенюшечку? Вы уже 16 лет не даете похоронить Ленина. Лично вы спрятались за него в своей власти. Но кто выпьет 25-50 грамм на вашей могилке и пропустит слезку? У русских редко слезы на глазах. Кто захочет искренне пожалеть вас за вашу прожитую жизнь? Есть такой русский человек. Найдется ли? Эту щемящую струнку жизни хорошо знал и понимал В. Заболоцкий. Стихи о человеке, вошедшем на кладбище который пришел помянуть родных в родительский день на кладбище. Ему ссохшаяся старуха от бедности и страданий подала помянуть два яичка сваренных своих близких и назвала их имена. Сам он прожил страшную жизнь обездоленного гения, загнанного в Россию. Все как-то не получается в этой жизни у нас, а вы так, такой мастер этих дел. Из телевизионного словаря В.В. Путина «Цугундер. Тюрьма». Каторга, застенок, гаупвахта, вообще любое место заключения с тюремными решетками, а также телесные экзекуции и расправы. Мочить в сортире сказано с милой шутливой улыбкой с ТВ. Это что, головой в унитаз или существует много ФСБшных способов мочить в сортире? Доходы населения страны резко упали, а вас это почему-то вообще не волнует как президента. А я думаю... Пенсионеры и вся остальная шваль стоят вам 4% от ВВП. Дешевка мы, народ-то. А сколько триллионов долларов у вас лично? <coughs> Впрочем, вопрос о триллионах долларов здесь никогда не поднимается ими. Уходят туда, куда надо. А я иногда тихо думаю, зачем вам триллионы? И понять никак не могу. И так бывает в русской жизни. Или вы будете кататься с золотой горы, как скруч МакДак, и думать о том, что все это мое. Ваше ли оно? Этот вопрос ваш уже не волнует. Вы его смогли захватить по вашей логике, логике, теперь оно только ваше. Впрочем, мировое сообщество ваших 600 приближенных закрыло, заморозило иностранные счета и отказалось их обслуживать. Мир начинает кое-что понимать, вам придется признать, что да. Началась крупнейшая охота за русскими триллионами в мире. Новая глава в мировой истории. Вспомните бешеное лицо Лаврова, сидящего рядом с Путиным. Он не хочет расставаться со своими миллиардами. Он тоже теперь считает их своими. Как 600 семей самых богатых людей в России. После этого они захотят вас считать своим или нет? Думаю, нет. Вы перестали им быть своим благодетелем, приведшим их к богатству. А уж позорные историки состава создания их богатств – это величайшая дикость. И они точно описываются и создаются по документам. Это тоже история преступлений вашей личной президентской власти. Для тех, кто для вашей власти очень были важны и нужны. Для создания, для создания вашей власти и обогащения. Только Поэтому они получили эти деньги. Эти придурки, шалопаи и дураки. А вот теперь лишили этих денег. А то, что они сделали, осталось в документах. Даже убежать в мире некуда стало им. А какое количество супердорогих машин в моем умирающем провинциальном городе? Тойоты, Ягуары, Бентли, БМВ, новые ленд-крузеры, есть ленд Даже есть американские Хаммеры. И все это стоит миллионы долларов. В нашем городке вообще без работы и без денег. На крошечные деньги живет. Все это образец потрясающей человеческой технической мысли. Мне недавно очень сильно понравился черный ягуар около особняка. Совершенен. Начался русский мат. Смотри, не ебнись, блядь. уж нахуй, пошли, положи мне ложку какой-нибудь ерунды. Купи мне какую-нибудь завалящую запчасть от курицы в магазине. А то Саша тебя прибьет, придурка-интеллигента. Я не, могу найти, я не могу дойти до балкона. Я должна вообще-то лежать в реанимации, а ты мне гулять по парку с сотней ФСБ с разворачивающейся постоянно операцией. Их операция успешно продвигается уже с несколькими сменяемыми, сменяемыми составами. Отдадим должное. ВВП. Он большой мессир в этих событиях. И он стал очень меня не любить в связи с Катунским дневником по понедельникам и со строящимся подземным личным городом в Горном Алтае и несколькими супершикарными виллами и домами сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он меня успешно использовал, когда намечена моя ликвидация точная им». Какая вдохновенная речь была на параде 9 мая о победе русских против Гитлера и о том, что они сражались, чтобы их собственные дети и внуки жили в этой стране хорошо. Очень хороши, красивы, чужие написанные кем-то слова. Кто статечку то накатал? А может есть уже тот, кто наметил вашу личную ликвидацию и рвется к власти и хочет взять ваши триллионы. Триллионы долларов – очень заманчивая вещь. Этот вопрос может «дезоле». Кто он? Вы пока наверняка не знаете. Экранный, милый образ обиженного человека, которого нужно пожалеть. Для создания вашего образа это важная часть создания вашего имиджа для общества. Кто вас так сильно обидел? Одна дама из фильма «Расследование по вам» она была в Петербургской мэрии, мэрии где вы сумели впервые при помощи дурачка Собчака крупно обворовать целый Петербург. А дурачок Собчак заявил, что после смерти Ельцина президентом будет он. Предложила тоже эксгумировать труп Собчака и разобраться в его тоже очень странной смерти. А вот президентом стали вы, а Собчак этим заявлением подписал себе смертный приговор. А его дурочка-дочка тоже рвется в президент, и ее даже предупредили, что ее не смогут защитить в этой стране. Участвовать в выборах президента это самое опасное в этой стране. Впрочем, пока все идет мило, она может даже и думает, что станет выборным президентом и лихо участвует в дискуссиях на дожде, насколько она понимает опасность собственную. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Помните, у Лермонтова, как-то нечаянно погиб в 20 лет, 28 лет на дуэли. Кто-то почему-то его вызвал. Был крупнейший философ и поэт русский. О какой вечной жизни мечтаете вы? А вообще вы когда-нибудь о чем-нибудь мечтаете или вы только убиваете? Вера Глаголева, актриса ухоженная, дама высшего света. Очень хорошая актриса вдруг умирает, сразу начала думать про ФСБ недавно ее видела на фотографии из Клуни, где она блистала здоровьем и красотой и весело смеялась какие-то странные происшествия у нас в стране рука вв путина вопрос писатель Ганова людмила написала в 2000 так а ты уже написал он прочитаю Писатель гана людмила написала в 2018 открытое письмо в нобелевский комитет по вручению литературных премий и шведскому Монарху Карлу XVI Густу о привлечении внимания к нелегитимной власти в России, основанной на незаконном расстреле царской семьи Романовых, и роману «Русская монархия-2010» о восстановлении законной власти в России, инфразвуковое оружие спецслужб ВВ Путина ослабление организма, отказ в медицинской помощи, силовой захват спецслужбами ВВ Путина с автоматами в закрытую реанимацию против воли человека и детей, аналогии Нюрнбергский процесс, медицинские действия без согласия человека, дети арестованы в больнице. Недопуск детей к матери. Пытки 25 дней. Убийство в столетии нелегитимной власти в России. 1918-2018. Расследование, документы, аудиозаписи книги ⁇ Публицистика ⁇ на блоге ⁇ Русская монархия ⁇ Russian Monarchy Но еще бы хотелось сказать о том, что, оказывается, в, дух, в год смерти писателя Ганов Людмилы в 2018 году ⁇ Убийство ⁇ вышла книга ⁇ Русская монархия ⁇ Андрея Савелева. Значит, там работал Институт стратегических исследований, Леонид Решетников, Петр Мультатуре, Царьград ТВ, Патриарх Кирилл э, и так далее. Вот такая спецоперация. Читайте расследование на блоге «Русская монархия». Спасибо за внимание. Читал Роман Ганов-Людмилы, э, современный художник, сын писателя, Цуриков Илья.